0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do podcast do Mestre da Imagem Acenda a Chama da Autoridade E nesse episódio eu vou explicar detalhadamente E eu tenho a obrigação de falar isso Como eu falo sobre imagem, sobre autoridade E principalmente sobre liberdade Eu vou explicar como é que jovens eles são escravizados Como é que o sistema... Eu vou mostrar que existe um sistema para que esses jovens eles percam a sua identidade. Eu vou mostrar isso tudo detalhadamente, a partir da realidade, e que a Bíblia já avisou isso para a gente há muito tempo, e isso estava muito claro, e a gente não vê. E a gente vai entender, primeiramente, como é que esse sistema ele vai tirando as suas liberdades para depois roubar completamente a tua autoridade, a tua identidade. E a primeira coisa que ele faz... É fazer você perder a importância do dinheiro. E muitas vezes você vai ver pessoas que não não dão valor mais para a venda. Eles não acham certo vender ou não se sentem à vontade com pessoas vendendo para ele. Você se sente assim? Você acha importante vender? Você sente à vontade em vender as coisas? E por que que isso é importante? Porque ele vai perder nesse momento a primeira liberdade, que é a autovalorização. Ele não consegue se valorizar a partir do momento que ele perder essa liberdade. A segunda liberdade é a autodefesa, ou seja, não precisa se defender. Você não precisa ser violento, entre aspas. né? Você pode deixar que a gente te defende, deixa que o Estado te defende. Agora, deixa com a gente aqui que eu vou te defender. Essa é a segunda liberdade que vão roubar de você. E aí o terceiro fator e uma das piores armadilhas que existe é te dar uma causa para você lutar. E você vai entender isso que eu estou falando, porque eu vou citar um trecho da Bíblia em que explica exatamente todo esse processo. E depois a gente vai voltar para a nossa realidade e entender como é que isso acontece na prática. E esse trecho da Bíblia é João 12 2. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos Judas Iscariotes, que mais tarde iria atraí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus, deixe-a em paz, que guarde-o para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu já expliquei detalhadamente em outro episódio aqui do podcast, como é que Judas naquele momento tenta roubar a autoridade de Maria. E eu vou entrar mais a fundo nisso hoje, E vou mostrar para vocês como é que isso é um sistema. E como é que repetidamente a autoridade das pessoas é tentado roubar a autoridade para uma causa. Mas eu vou explicar aqui rapidamente para vocês entenderem o que acontece naquele momento. Porque Maria estava ali para louvar Jesus. Estava para aproveitar e desfrutar do momento com seu perfume junto a Jesus. E naquele momento... Judas tenta roubar a autoridade de Maria. E ele faz isso como? Apelando para uma causa social. Então ele fala o seguinte, para que, que você vai usar esse perfume que era tão caro, E se a gente poderia doar para os pobres? Veja que isso é muito semelhante ao que acontece no dia a dia, quando, por exemplo, uma pessoa fala para alguém rico, quantos pobres você alimentaria com esse carro muito caro que você comprou. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Ou com uma casa, um carro, uma moto? Então esse eu falo que é o discurso de Judas, porque ele tenta criar uma culpa em alguém que está simplesmente desfrutando dos seus bens e da sua riqueza. Só que a gente entende, se a gente fizer uma análise de todas as causas sociais que existem no mundo, você vai ver que existe aí um padrão. A gente vai entender exatamente por que esse padrão existe. E ele tenta sempre criar um polo de culpa. Ou seja, fazer você se sentir culpado por você ter aquela condição. Vamos analisar aqui algumas causas sociais que existem. E você vai poder olhar para a tua realidade. Talvez você seja adepto de alguma dessas causas. Talvez você tenha amigos que defendem essas causas. Começa a pensar agora. Como é que eles defendem essas causas? Então, por exemplo, brancos contra negros, né? a família contra o patriarcado, a desconstrução da família, o rico contra o pobre, o homem contra a mulher, né? os héteros contra os homossexuais. Então, esses são alguns exemplos de polo de causas sociais, ou seja... Essas lutas que são criadas. E as pessoas não percebem que é como aquela história. né? Existe uma história das formigas que dentro de um pote, um pesquisador, ele colocou formigas pretas e formigas vermelhas. E elas viviam muito bem. Elas viviam em paz. E no momento em que essa pessoa chacoalhava o pote, as formigas entravam em guerra e elas não sabiam por quê. Porque elas não sabiam quem... Estava chacoalhando o pote, e o mesmo motivo é por causa dessas causas. A gente vai entender quem é que está chacoalhando o pote. Se você analisar, essas causas elas pregam o amor, a igualdade, o carinho entre as pessoas, mas é uma grande mentira porque essas causas elas só criam um polo de ódio, as pessoas odeiam o outro lado e aí cria esse movimento de ódio, como as formigas que começam a lutar. Né? Toda a luta, veja que observe que toda a luta social se chama luta, exatamente, mas quem mandou você lutar? Já pensou isso? Se você está numa luta social, quem mandou você lutar? Quem foi a pessoa que chacoalhou o pote? E a gente vai entender que todas essas lutas vieram da, do discurso de Judas, porque ele criou esse polo, E ele fez com que as pessoas acreditassem que os culpados pelas causas sociais seriam outras pessoas, o outro lado é o culpado. Ali, naquele momento, Judas chama Maria para uma causa social, mas eles estavam num jantar com muitas pessoas. Ou seja, eu fico imaginando quem foram as pessoas ali que acreditaram no discurso de Judas e quais foram as pessoas que acreditaram em Jesus. Então, as pessoas que acreditarem em Judas, elas passaram a culpar pessoas, a odiar pessoas. E, principalmente, a gente vai entender um ingrediente que vai apimentar esse ódio. Mas a gente analisa as causas sociais. A gente citou agora né, vários polos de causa, de briga entre várias classes. E se a gente analisar quem são... No final, as pessoas que são ditas os culpados pelas condições sociais. Então, a gente vai citar agora somente os culpados aí, entre aspas, né? Então, os ricos, o homem, a família, o branco, o hétero. Então, você veja que em todas as causas sociais que a gente vê hoje, esses são os ditos culpados pela desigualdade que existe ali naquela causa. E... Agora vem a grande grande revelação de, se você somar todas essas condições, você vai ver que Jesus representa a soma de todas essas pessoas, de todas essas classes, homem, da família, branco, hétero e rico. Ele era rico porque tinha o reino. Então, no fundo, todas essas causas ainda criam um funil de ódio que é para odiar Jesus, então, Judas odiava Jesus, e você vai entender por que que ele fez isso. Ninguém talvez você nunca tenha se perguntado por que de verdade Judas foi crucificado, por que que Judas denunciou e odiou Jesus. Então, vamos perguntar, vamos questionar por que, se você analisar um pouquinho mais, por que Jesus foi denunciado por Judas? O que Judas ganharia com isso? Mais do que o dinheiro, mais do que as moedas que o o governo deu para ele, para denunciar ele. Ele perderia o dinheiro da causa, porque Jesus, naquele momento em que ele, ele fala que os pobres você terão sempre consigo, ele falou o seguinte, você nunca vai resolver essa causa, essa é uma causa impossível. Por mais que você dê o seu perfume, Maria, para os pobres, você não vai resolver. Então, ele naquele momento expôs Judas. Ele expôs as falsas causas de Judas. E e mais do que isso, ele cortou ali, ele ele seria uma ameaça. Ele cortaria a fonte de riqueza ilícita de Judas. Porque Judas tentava seduzir as pessoas e colocar a culpa nelas de que elas deveriam dar o dinheiro para resolver a causa dos pobres. Então, Jesus deixou muito claro que aquilo não resolveria nada. Então, naquele momento, ou ele crucificava Jesus, ou ele perderia a mamata do dinheiro fácil. Percebem? Toda fonte de riqueza de Judas era o dinheiro roubado da igreja. Então, agora está claro que essas causas sociais elas têm motivos muito evidentes E o primeiro delas é para que você se afaste de Cristo. Você nunca vai ver pessoas com causas sociais coletivas querendo que você se aproxime de Jesus. É por isso que eles falam para você ler tudo, para você estudar tudo, menos a Bíblia. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês nunca leu a Bíblia inteira, mas leu centenas de livros. Então, assim como Judas queria que Maria se afastasse de Jesus naquele momento, porque perceba, se ela acredita naquelas palavras que ele tinha proferido ali, fale, Maria, não gaste o seu perfume com Jesus, ela iria se afastar dele, então esse é o primeiro objetivo das causas sociais, a segunda é, não valorize a sua riqueza interna e externa, ou seja, você tem riquezas, você não precisa delas, para quê? se você pode doar para os pobres? E eu falo isso porque não são só as riquezas materiais que eu vejo todos os dias, as pessoas terem vergonha, as pessoas não conseguirem expor a sua riqueza. A riqueza também é a riqueza interna, de conhecimento, de autoridade, a autoridade que Jesus deu para elas. Elas têm medo e vergonha de se expor em público, porque elas têm medo de ser crucificadas por Judas. E todas as pessoas que defendem causas sociais, são movidas por um ódio oculto. E esse ódio é o medo de ser crucificado por Judas. Porque se ele fizesse assim como Jesus fez, que é expor o ladrão, expor aquela falsa causa social, ele seria crucificado, assim como Jesus. E o próximo motivo dessas causas é que você desce as suas riquezas ao ladrão, a Judas. Toda causa social tem o seu Judas? É só você pesquisar. Se você deixar de ser ingênuo e parar de acreditar em Judas, você vai lá e pesquisa. Quem é o Judas daquela causa social? Quem é a pessoa que está fazendo você odiar? Quem é a pessoa que está chacoalhando o pote e no final fazendo todas as formigas brigarem e ainda ganhando dinheiro com isso? Judas é o mentiroso. Judas é o cara que criou a inversão de valores. Ele diz que o ladrão é mais importante do que a liberdade. Ele diz que roubar por uma causa é certo. Não foi Robin Hood que criou, que é roubar dos ricos e doar aos pobres. Foi Judas quem criou esse discurso. Judas é o pai das causas impossíveis, das causas sociais e coletivas. Eles escraviza as pessoas para perderem a sua identidade. E assim jovens negam a sua família, os seus pais, renegam até a sua sexualidade, renegam toda a sua origem para subir outras identidades. Eles se pintam, se, se... travestem, eles fazem tudo para sair daquela identidade original. E uma vez que eles perderam todo o seu valor, a sua valoriza... autovalorização Eles vão se entregar para essas causas em nome de Judas. E no final ele vai roubar todas as suas riquezas internas e externas, espirituais e materiais. E Jesus sempre teve correto. As causas coletivas nunca tiraram ninguém da pobreza. As causas coletivas não vão resolver nenhuma desigualdade. Pois ele curou perdoou e ensinou as pessoas individualmente, a salvação ela é individual e cada pessoa tem a liberdade para fazer isso por si só, se posicionar na verdade é acreditar em Judas ou em Jesus, em quem você vai acreditar, na liberdade ou na escravidão da autoridade, nas pessoas, no indivíduo ou no falso coletivo, Acreditar em Judas é deixar ele roubar a sua autoridade, a sua liberdade, assim como eu queria com Maria. E por fim, depois de roubar toda a sua liberdade e sua autoridade, Judas vai te dar falsas noções de liberdade para que você sinta que você tem liberdade. Então, quais são essas noções de liberdade? As drogas, a libertinagem sexual, o aborto. E esses esses fatores só vão tirar cada vez mais a sua identidade e a noção que você tem de Cristo e a sua espiritualidade. Todas essas falsas liberdades é para você acreditar que você tem liberdade depois que você perdeu a sua identidade e todo o seu valor. E se você, assim como as pessoas que acreditaram em Judas, tem medo de se expor, tem medo de denunciar o ladrão, Jesus deixou mais uma vez uma grande lição, mesmo que você for crucificado, que você for denunciado e exposto, você vai ser no final glorificado, porque vale muito mais acreditar em Jesus do que em Judas, no final sempre vale a pena.